0: بر قدرت ریاکار چرا باید از زیر سایه ایالات متحده ای آمریکا خارج شویم نوشته میشایل لودرس بازگردان سید ابراهیم تقوی قسمت هشتم فصل چهارم روزنامه ای چهارچوب دار داستان افشاگر معروف کاترین گان جنگ عراق بله ولی رسانه های پیشرو آلمانی در خبررسانی از وقایع منتهی به جنگ عراق روایتی متفاوت از آبزرور با افشاگری هایش در پیش گرفتند با مطالعه مقایسه‌ای بخش سیاسی اشپیگل، دیتسایت و زود دویچر تایتونگ که سرمقاله هایشان را هم شامل می‌شود در فاصله بین آگوست 2002 و مارس 2003 به این جنببندی می‌رسیم تقریباً دو سوم نوشتها عملکرد دولت بوش در مقابل عراق را اساساً موجه می‌دانند اگرچه نویسندگانشان اغلب جزئیاتی از راه برد یا تاکتیک آمریکا را نقد می‌کنند تقریباً یک سوم مقالات منتشر شده در رسانه‌های یاد شده به صداهای مخالفی تعلق دارد که جنگ قابل پیشبینی علیه عراق را به دلایل مربوط به قوانین بین الملل، ملاحظات اخلاقی و یا سیاست داخلی و خارجی رد می کنند. اغلب این صداهای مخالف متعلق به نویسنده های میهمان است. در میان دبیران دو نفر را می توان نام برد که همواره و به شکل منسجم علیه جنگ اراق مطلب منتشر می‌کردند. هانس لایندکر و هریبرت پرانتل که هر دو آن زمان از دبیران رد بالای زود دویچه بودند. لایندکر بخصوص مستندات آمریکا درباره اصلاحات کشدار جمعی اراق را زیر سوال میبرد. پرانتل ولی روی توجیهات غیرقابل قبول واشنگتن برای شروع جنگ تمرکز کرده بود و با قلمی گاهی تند رویه احزاب اپوزیسیون CDU اتحادیه دموکرات مسیحی و CSU اتحادیه سوسیال مسیحی و رهبرانشان بخصوص آنگلا مرکل و وولفگانگ شویبله را نقد می‌کرد که ترجیح میدادند دادن دوشادوش ایالات متحده به این جنگ ورود کنند. اما فرانکفورتر الگمین سایتونگ، پرچمدار ترانس اتلانتیکی ها در آلمان به کل خالی از صدای مخالف بود. خبررسانی سیاسی و تحلیل های این روزنامه در محدوده زمانی یاد شده ستایش نامه یک دست برای واشنگتن بود و همزمان نقد کوبنده دولت شرودر به رهبری حزب اسپیدی، که از قبل در مخالفت با جنگ اراق موزیری کرده بود مانند اکثریت آلمانی ها. یک نمونه از خود این نوشته ها. در واقع صدر اعظم می که آلمانی ها هم از دیکتاتور عراق و علاقهاش به سلاح‌های های کشتار جمعی باید ترس بیشتری داشته باشند تا از چنان که ادعا می شود رفتار غیرمنطقی و شوق جنگ یک دموکراسی دویست ساله ولی صدام از ما دور است و افکار زده اراقی در جناح چپ آلمان سنتی به شکل غیرقابل مقایسه کوتاهتر و در نتیجه قدرت بسیج کردن کمتری دارند تا تمایلات ضد آمریکایی. هیچ اطلاعات جدیدی درباره سیاست آمریکا در قبال عراق وجود ندارد، ولی شرودر طوری سخن میگوید که انگار تصمیم جنگ از قبل گرفته شده است. در آگوست 2002 زمانی که این مقاله منتشر شد، در واقع تصمیم جنگ با عراق گرفته شده بود این را نویسنده مقاله هم می توانست بداند اگر تحقیق می کرد ولی واقعیت ها به چه کار می آیند آنجا که تحلیل خواهان بیشتری دارد بغداد ممکن است پاسخ شرودر را که بدون ما و انتقادهای آزاردهندش از آمریکا را به عنوان آن چیزی درک کند که در واقع هست نزاعی جدی و سرآغاز شکافی در غرب این موضع یکی از خصوصیات ویژه ترنس آتلانتیکی های محافظه کار است. خیلی دوست دارند تصور کنند که قرب یک پارچه، تجسم حقیقت و خوبی دائم در خطر تفرقه و تضعیف است. چه از سوی پوتین یا دیگر سرکشان، چه از سوی آدم خوبهای ساده دل و آنها که رویای صلح میبینند در میان صفوف خودش، در این مورد به خصوص صدر اعظم، همه دنیا زمزمه می کنند که رئیس جمهور آمریکا خواهان جنگ است این را باید هم باور کنند چرا که حتی وقتی که جورج دبلیو بوش از هیچ چیز به اندازه جنگی علیه عراق بیزار نباشد باید این تصور را القا کند که اگر لازم باشد مسمم به رهبری آن خواهد بود رئیس جمهور بوش نابغه ای که بد فهمیده شده این تصویر فقط با زنجیره بیمعنی بی معنی از جملات التزامی به وجود می آید. <تصفيق> هجمون خوب چند روز پیش از شروع جنگ افعاست مقاله ای از یک نویسنده میهمان منتشر کرد با عنوانی پرسر و صدا ما به ایمپریوم امریکانوم احتیاج داریم نظم جهانی چند قطبی خطری برای صلح است ایالات متحده باید به هژمون بشریت تبدیل شود در این مقاله چنین عنوان شده است انسان زمانی دوستانه ترین رفتارش را دارد که خلع اصلاح شده و فرصتی برای شرارت نمییابد برای این وظیفه سخت ترسناک غیر قابل حل اما غیر قابل صرف نظر بشریت باید به دنبال هژمون بگردد فقط یکی که تا حد ممکن خوب است وظیفه این هژمون این است که همه سلاحهای شین میم و را نابود کند با هیله و نیرنگ و با زور اسلحه و مهمتر از همه سریع خیلی سریع عراق تنها اولین قدم در این راه طولانی، پر مسئولیت و شاید هم خونین است. اگر اصلاً کشوری وجود داشته باشد که بتواند این هژمون باشد، فقط ایالات متحده آمریکاست. ایالات متحده تجسم سنت ما، ارزشهای ما و امیدهای ماست. قدرتمندتر و مسئولیت از خود ما. ایمپریوم امریکانوم تنها شانس ماست. شانس دیگری نداریم. نصرش به نصر رمان های لاندزر نزدیک می شود ولی در درجه اول کرنش انسانی با هویت فردی ضعیف است در برابر ابرپدری که با حرارت ستایشش میکند امپراتوری امریکا و قرار است به زودی از میان صفوف این امپراتوری مسیحهایی جدید ظهور کند و اولین اثر پربرکتش را در عراق بگذارد اینکه چنین جذبه های شبه مذهبی هیچ ارتباطی با واقعیت تجربه پذیر نداشتند را تفهیمنامه کزا به تنهایی به وضوح ثابت می کند. ولی مقاله یک سوال را بیپاسخ می گذارد. بر اساس این منطق وظیفه نابود کردن های شین میمهی در اختیار آمریکا به چه کسی محول می شود؟ به رسولانی از میان صفوف ها؟ یک هفته پس از شروع جنگ افعاست این هشدار میداد می داد. آلمانی ها که به گسترش جهانی مفهوم ترس در رابطه با تسلیحات کمک شایانی کرده امروزه از این بابت اصلا نگران نیستند که جای همراهی با قدرت محافظ قدیمی را که وجود، آزادی و اتحاد دوبارشان را به آن مدیونند، تقابل در مسئله جنگ و عدم هماهنگی میان رئیس جمهور بوش و صدر اعظم شرودر گرفته است. رضایت اکثریت غالب از اینکه دولت فدرال از مشارکت در جنگی که از سوی بسیاری ستایش می شود شانه خالی می کند، آنها را برای دیدن جنبه های مهم از واقعیت کور می کند به خصوص تخریب روابط آلمان و آمریکا اما برای ترانس مؤمن حقایقی چون قانون شکنی واضح دولت بوش و فریبکاریش تنها نقشی هاشیهی ایفا می کند. در عوض، آنچه آنها را پیش میراند دفاع و پاسداری از است به لیپمن رجوع کنید که روح تاریخ بر آنها دمیده به خصوص با استفاده از زبانی پر ولی اغلب دور از واقعیت و بیگانه با معنا انگار که ترجیح میدهند در روبنایی از خودبرتربینی قوتبر بمانند در انتها هم این طبقه بندی با عنوان راهبردی خشونت میتواند صلح به آورد جورج اورول هم در رمانش چهار چیزی بسیار شبیه به این میگوید. جنگ صلح است. قریزه جنبش ضد جنگ غلط نیست. دولت آمریکا واقعا جهان را فریب داده است. ایالات متحده با این عمل متحورانه منظور تهاجم مقایر با قوانین بین المللی به عراق است که از بسیاری از مداخله های نظامی آمریکا از جنگ جهانی دوم به بعد صادقانه تر است، خود را بیش از پیش از اروپا و باقی دنیا جدا کرده است خودرعی و بیتوجهی به دیگران بخشی از این عمل است ولی همینطور و این اغلب نادیده گرفته می شود احساس مسئولیت موفقیت آمریکا بر موفقیت اروپا ارجحیت دارد چرا که قاره کهن زیاده از حد دقدقه صلح دارد کسی که به کل با مفهوم امپراتوری بیگانه است دوست قابل اتکایی برای صلح نیست آدم وقتی مقاله های سرشار از ایدئولوژی حامیان آن زمان جنگ را می احساس می کند که انگار به جهان دیگری منتقل شده است. جهانی که در آن از دو چیز خبری نیست. تحلیلی واقع بینانه از واقعیت های موجود و همینطور از حزینه های جنگ. رنج و مرگ اراقی ها انسان هایی که در محل جنگ هستند برای ترانس های سفت و سخت ارزش فکر کردن ندارند عربها و مسلمانهای های کشته شده خارج از مغرب زمین مسیحی یهودی هستند و ذیل خسارات جانبی طبقه بندی می شوند. این نه فقط درباره جنگ عراق بلکه همینطور درباره درک آنها از دیگر مداخله های نظامی معطوف به تغییر رژیم در منطقه صدق می کند. بیایید تصور کنیم یک روزنامه پیشرو ایرانی این جملات را منتشر می کرد. هر کس می خواهد رژیم صهیونیستی را ساقط یا فلج کند باید شبکه برق رسانی، تجهیزات ارتباطی، کارخانجات و پلهایش را مانند سربستان با خاک اکسان کند یا حتی بهتر از آن، پالایشگاه‌ها، مخازن بنزین، فرودگاه ها و بندرگاه ها را و با یا بدون سلاح‌های دقیق حزینه هزاران کشته غیرنظامی را به جان بخرد واکنش های سیاسی و رسانه‌ای در آمریکا آلمان و باقی جاها قابل تصور هستند فریادی باید بگوییم به حق از خشم همراه با مطالعه عواقب برای چنین تخیلات نابودگرانه ای ولی این جملات نه در ایران بلکه در آلمان منتشر شدهاند. هرچند در متن اصلی از ویراستار تایت یوزف یوفه البته که نه رژیم صهیونیستی بلکه دیکتاتوری اسد آمده است حقوق بشر نه برای آدم بدها نقطه نظر این ترانساتلانتیکی های دو آتشه مانند چشمنداز تپه است که فرمانده لشکر آن ایستاده منطق امپریالیستی ادراکاتشان یا بر برانها پوشیده است و یا آنکه آنچنان درونی سازیش اند که به نظرشان بدیهی میرسد خیلی دوست دارند برای حقوق بشر تلاش کنند که در عوض در درجه اول بهانه ای است که از آن برای پیش بردن منافع هژمونی خود استفاده می کنند. از اشتباهاتی مانند جنگ عراق هیچ چیز نمی آموزند. موتن معنوی آنها وفاداری بیغید و شرط به نخبگان قدرت در ایالات متحده است که بلدند افرادگری های سیاسی، اقتصادی یا نظامیشان را توجیح کنند. یک امپراتوری هرگز به دنبال منافعی جز منافع خودش نیست، شان این فکری احتمالاً به نظرشان چرند بیپای و اساس و یا بخشی از پروپاگاندای دشمن است شاید از زمان امریکا فرست ترامپ چشم تک‌توک افرادی بینشان باز شده باشد ولی این اصلاً چرند نیست که ضعیف‌ترها مطیع قوی‌تر شوند ایالات متحده هژمون است و اروپایی‌های غربی و مرکزی متحدان یا زیردستانش بسته به دیدگاه آیا عاقلانه است که از اراده قدرت جهانی تعیین کننده برایمان من آنطور که باید پیروی نکنیم و در بدترین حالت به سرنوشتی مانند ایران دچار شویم البته که نه اما مسئله سیاه یا سفید نیست بلکه موضوع تنظیم دقیق در میان است حتی در سوالات اساسی کسی که همیشه و همه وقت خالصانه به خدمت ایستاده جای تعجبی ندارد اگر در آخر شانه به شانه ای آمریکا پایش به جنگ کشیده شود این دستاورد تاریخی دولت شرودر بود که مشارکت در لشکرکشی بر خلاف قوانین بین الملل علیه اراق را رد کرد اگرچه تأثیرات فاجعهبار این جنگ همچنان ادامه دارند و ظهور دولت اسلامی در درجه اول مرهون ویرانی عراق است، کمتر کسی از میان ترنساتلانتیکی ها حاضر به پذیرفتن چیزی است که میتواند تمام جهانبینیش را ویران کند این خصوصیت در کل خصوصیتی انسانی ولی از نظر سیاسی خطرناک است با اینکه که نه آن زمان دولت فدرال نه به سقوط مغرب زمین و نه به سقوط آلمان منجر شد تصمیم گیرندگان و لهندگان افکار ما مدت توافق کردهاند که مسئولیت بیشتری بپذیرند. و چرا که نه چه کسی با سؤالهای انتقادی مزاحمشان می شود؟ بخشی از آن افراد اندکی که چون این سؤالهایی را هنوز مطرح می کنند افشاگرانی چون کاترین گان هستند. تفاوت آنها با بیشتر حامیان نخبگان این است که اصولی اخلاقی دارند و از یک جهانبینی انسان محور حمایت می کنند. مواضع سیاسی آنها به ندرت متمایل به قدرت است و حاصل اخلاق اعتقادی صرف نیست اما مهمتر از همه نمیگذارند که کسی مرعوبشان کرده یا خریداریشان کند اعمال آنها مانند شن در میان چرخدنده های قدرتمندان است افشاگرها شبه محیط های سیاسی و تصویرهای رسانهای یا تصورها از خود را درهم می شکنند ارجاع به لیپمن همتای افشاگر در حوزه رسانه خبرنگار تحقیقی است او به نوبه خود چنان که برنایز می گوید دشمن طبیعی پروپاگاندا چیست؟ اولی به افکار عمومی خدمت می کند در حالی که دومی اغلب خلاف این عمل می کند دقیقا به همین خاطر است که نمیتوان آنطور که باید و شاید از کار ابزرور تقدیر کرد که تفهیم نامه کزا را پذیرفته و بدین ترتیب در برابر پروپاگاندای جنگ علا رغم حضور افراد نگران در میان جمع کارکنان خود مقاومت کرده بود پلتفرم خبری و افشاگری آمریکایی اینترسپت از این ماجرا و مورد کاترینگان این نتیجه کاملا درست را می گیرد. آدمهایی که در سازمان های عظیم و قدرتمند کار می کنند، همه افراد شروری در حباب های نیستند. بیشتر آنها انسانهایی معمولی هستند که در همان جهانی زندگی می کنند که دیگران و مانند هر انسان دیگری آنها هم تلاش می کنند کاری را که از نظرشان درست است انجام دهند. از این رو نمی توان این احتمال را به کل نادیده گرفت که یک نفر با کسی در ارتباط باشد که کاری بکند که هیچ کس پیشبینی نمی کرده. درسی که خبرنگارها و غیر خبرنگارها باید از این ماجرا بگیرند این است. نگذار دل سردت کنند. به جز این نباید فراموش کرد که آسیابها بسی کند آسیاب می کنند. صبر لازم است کسانی که تلاش می کردند جنگ ویتنام را به پایان برسانند تازه زمانی موفق شدند که میلیون انسان کشته شده بودند بسیاری از فعالان و نویسندگان آن زمان احساس بازنده بودن می کردند. ولی در سالهای دهه 1980 زمانی که بخشهایی از دولت ریگان برای حمله‌هایی در آمریکای لاتین برنامه ریزی می از پس این کار بر افکار عمومی به آنها این اجازه را نداد حقیقت تلخ این است که به همین دلیل آمریکا به سراغ راه حل دوم رفت به راه انداختن جوخه های مرگ که دهها هزار نفر را در آن منطقه سلاخی کردند هر قدر هم که این مسئله وحشتناک بود راه جایگزین یعنی یک سیاست مبتنی بر قدرت افسار افسارگسیخته از این هم خیلی بدتر می بود بمباران های گسترده منطقه‌ای مانند آنچه در ویتنام رخ کیسینجر بانی سقوط آلنده می شود فرای آسیای جنوب شرقی و جهان اسلام ایالات متحده آمریکا در نیمه دوم قرن گذشته به خصوص بر آمریکای لاتین تأثیری پایدار گذاشته است بر همسایه دیوار به دیواری که از زمان دکتورین مونرو در سال 1823 حیات خلوت خود تصورشان می کنند. تا زمان پایان کار اتحاد جماهیر شوروی، دستور کار در آنجا مهار نفوذ موسکو و کوبا، حفظ فرمانبرداری دولت‌های این منطقه و جلوگیری از هر شکلی از دولت سوسیال یا تکسر اجتماعی بود که میتوانست منافع تجاری آمریکا را به خطر بیاندازد. کودتای اجرا شده با پشتیبانی سیاه علیه رئیس جمهور سوسیالیست منتخب دموکراتیک سالوادور آلنده در 11 سپتامبر 1973 در شیلی را باید در این پس زمینه تحلیل کرد. به مناسبت چهلمین سالگرد این واقعه در 11 سپتامبر 2013 آرشی و امنیت ملی در واشنگتن اسناد حکومتی پیش در آزاد شده ایران منتشر کرد. با بررسی این اسناد هیچ شکی باقی نمیماند که هنری کیسینجر در زمان کودتا مشاور امنیت ملی و اندکی پس از آن وزیر امور خارجه معمار اصلی این کودتا در حوزه سیاسی بود. او بود که برای رئیس جمهور نیکسون توضیح داد که موفقیت آلنده میتواند تواند تبدیل به الگویی مثبت برای آمریکای لاتین شود. اما برای آمریکا این نامطلوب می بود. پس از سقوط آلنده کیسینجر پینوشه را در تسبیت یکی از خشنترین دیکتاتوری های آمریکای لاتین یاری داد. به خصوص از او در برابر همه اتهامات زیر پا گذاشتن حقوق بشر دفاع می کرد. سال 1976 به پینوشه گفت که لازم نیست بابت این اتهامات ذهنش را مشغول کند. شما با ساقط کردن آلنده لطفی بزرگ به غرب کرده اید. به رهبری پینوشه و با حمایت فعال سیا سرویس های مخفی دکتاتوری های نظامی راستگرا در آرژانتین، بولیوی، برزیل، شیلی، پاراگوه و اوروگوه در سال 1975 عملیاتی موسوم به عملیات کندور را آغاز کردند در قالب این عملیات و با هدف حذف جریانهای برانداز مارکسیستی تا سال 1985 ده هزار شخصیت منتقد رژیم و چهره های اپوزیسیون در آمریکای جنوبی که در میانشان روحانیان و سیاستمداران مشهوری هم بودند ربوده شده شکنجه شده و به قتل رسیدند خارج از این کشورها هم منتقدان دیکتاتورها قربانی عملیات های تروریستی میشدند مثلا در 1976 در واشنگتن بمبی کار گذاشته شده در یک خودرو سفیر سابق آلنده اورلاندو لتلیر و زن همراهش را کشت پینوشه شخصا فرمان قتل او را صادر کرده بود وزارت امور خارجه آمریکا از طریق سیام دانست که کندور و های خارج از محدوده آن کشورها نیز برنامه ریزی می کند. از نظر بعضی ها در وزارت امور خارجه این دیگر زیاد روی بود و آنها برای جلوگیری از این مسئله در پی صدور هشداری تند و تیز خطاب به حکومتهای شیلی، آرژانتین و ارگوه برآمدند. ولی کیسینجر در 16 سپتامبر 1976 فرمان داد که چنین هشداری نباید صادر شود. در 20 سپتامبر سفرای آمریکا در آمریکای جنوبی دستورالعمل عدم پیگیری این روند را دریافت کردند درست یک روز پیش از قتل لتلیر در 21 سپتامبر قصر بلوو خوش آمدید در میان ترانس آتلانتیکی ها کیسینجر همیشه بالاترین حد ستایش را دریافت می کند. به مناسبت تولد 95 سالگیش رئیس جمهور آلمان در دوازده ژوئن 2018 او را به قصر بلوو دعوت کرد فرانک والتر شتاینمایر در سخنرانی خود سر میز غذا گفت ما اینجا جمع شده ایم تا از هنری کیسینجر قدردانی کنیم متفکر و دهنده بزرگ سیاست جهان. اشتاینمایر به فرار و تبعید خانواده کیسینجر از شهر فورت در سال 1938 اشاره کرد. آنها از آن پس همه زندگیشان را صرف خدمت به ایالات متحده آمریکا کردند که زندگی و آزادیشان را مدیونش بودند. همینطور به پیروی از آن ایدئالهای ادامه دادند که به نامشان با نازیها مبارزه می شد. نبرد برای آزادی و دموکراسی و نبرد برای نظمی جهانی که بر اساس موازنه صلحآمیز منافع شکل می گیرد. طبیعتا یک سخنرانی سرمیز جای انتقاد نیست. ولی با این حال در کنه این بزرگداشت آن بیگانگی با واقعیتی قرار دارد که شاخصه ی نمایندگان نخبگان غربی است. قربانی های سیاست قدرت خودی خیلی راحت و به شکلی تکان دهنده محو می شوند. آنها جایی در فرهنگ یاداوری ندارند. با وجود همه خدماتی که شاید بتوان به کیسینجر نسبت داد، او همیشه یک پشت میزنشین و شریک در مسئولیت مرگ صدها هزار انسان بود. مثلا، مغز متفکر کارزار آمریکایی بمباران کامبوج در سال 1969 بود که تا 1973 ادامه داشت و برای نزدیک به 150 هزار نفر از جمعیت محلی، به قیمت جانشان تمام شد. این کارزار بمباران حتی اگر فرض بگیریم ناخواسته راه را برای قدرت گرفتن خمرهای سرخ هموار کرد که تقریبا دو میلیون انسان قربانی حکومت وحشتشان شدند. کیسینجر در 1970 نیکسون را قانع کرد که بمباران گسترده ویتنام شمالی را از سر بگیرد و فرمان مینگزاری ساحل آن را صادر کرد. در جریان جنگ استقلال پاکستان شرقی، بنگلادش امروزی، از پاکستان غربی در سال 1971، آرچر بلاد، کنسول آمریکا همراه با 20 نفر از کارمندان کنسولگری در داکا هشدار دادند که سربازان پاکستان غربی در شرق یک نسل کشی انتخابی علیه روشنفکران بنگالی و اقلیت هندو مرتکب می شوند. در تلگرافی دیگر، بلاد بی تفاوتی دولت آمریکا در برابر این اعمال خشونت آمیز را ورشکستگی اخلاقی خواند واشنگتن اما از حکمران نظامی پاکستان غربی یحیاخان حمایت می کرد. از جمله با هدف تضعیف وجهه هندوستان که آن زمان سوسیالیستی به شمار می رفت. واکنش کیسینجر به این انتقاد اما این بود که بلاد را فرا خواند و به بخش پرسنلی وزارت امور خارجه منتقل کرد. به عبارت دیگر او را به تبعید فرستاد. این مبارز راه آزادی و دموکراسی به قول اشتاین مایر تنها احساس تحغییر داشت برای کسانی که خون از دست می دادند. یک بازی کلامی با نام کنسول آن هم به خاطر بنگال های در حال مرگ. برای جلوگیری از استقلال تیمور شرقی پس از پایان حاکمیت استعماری پرتغال نظامیان اندونزی در سال 1975، وارد تیمور لسته شدند از آنجا که دیکتاتور اندونزی سوهارتو متحد نزدیک واشنگتن به شمار می رفت و جنبش استقلال تیمور شرقی فرتیلین کمونیستی حساب می شد ایالات متحده و متحدان غربیش به سربازان سوهارتو اجازه دادند که سالها در آنجا هر کار که خواستند بکنند تا زمان استعفای سوهارتو در سال 1998 آنها نزدیک به دویست هزار نفر از اهالی تیمور شرقی را یک چهارم کل جمعیتش را به خاک و خون کشیده بودند همراه با رواندا و کامبوج بزرگترین نسل کشی از زمان جنگ جهانی دوم در جریان بازدید از جاکارتا در 6 دسامبر سال 1975 کیسینجر و رئیس جمهور فورد به سوهارتو اعلام کردند که مخالفتی با تهاجم برنامه ریزی شده ندارند جز اینکه باید پس از پایان سفر آنها آغاز شود همینطور هم شد صداهای انتقاد از میان کارمندان خودی را کیسینجر شخصا خفه می‌کرد. آن هم با سراحت ناشی از دیدگاه تند امنیتی مختص خود و با این فرمول: با منافع ملی در تضاد است که به خاطر تیمور شرقی به اندونزی چنگ و دندان نشان دهیم. راجر موریس که زمانی از معتمدین نزدیک به کیسینجر در شورای امنیت ملی بود، این عنوان میکند که برنده جایزه صلح نوبل سال 1973 هرگز کمترین حس دلسوزی برای قربانیانش نشان نمیداد اگر درباره هنری کیسینجر بر اساس همان معیارهایی قضاوت کنیم که درباره سردمداران و سیاستمداران جوامع دیگر به کار میگیریم مثلا در آلمان و ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم آن وقت بدون شک زمانی به عنوان جنایتکار جنگی محکوم خواهد شد این جور دیگری نمیتوان گفت خیالی خام است تا کنون هرگز پیش نیامده که بزرگان سیاست قدرت غربی برای اعمالشان مورد مؤاخذه قرار بگیرند نه تونیبلر و جورج دبلیو بوش و نه مثلا کیسینجر کاملا برعکس به پیشنهاد دولت فدرال دانشگاه بون در سال 2013 تصمیم گرفت نام هنری کیسینجر را روی یک کرسی پروفسوری با بودجه دولتی برای روابط و حقوق بین الملل بگذارد. برای قوانین بین الملل این بزرگداشت با نادیده گرفتن واقعیت‌های موجود برای چیست؟ جامعه نخبگان سیاسی در کشور ما در آستانه جابجا کردن مختصات بحث سیاست دفاعی به سوی ایدئالی از یک سیاست خارجی قدرتمند است که استفاده از نیروی نظامی را برای حفاظت از منافع خود به عنوان مسئله‌ای بدیهی شامل می‌شود. علارغم اعتراضات کم و بیش شدید، ائتلاف بزرگ بر سر موضع خود باقی ماند که با این کرسی پروفسوری از کیسینجره به قول اشتاینمایر ایدئالگرا تقدیر کند. کسی که نخها را در دست دارد کودتاهای نظامی خونین مانند آنچه در شیلی رخ داد دیگر ابزار مورد علاقه واشنگتن در امریکایی لاتین نیستند این روزها کارزارهای بی ثبات و تغییر حکومت ترجیحاً در پس پرده اجرا می شوند آخرین قربانی بولیوی بود که رئیس جمهور سوسیالیست و بومی تبارش ایوو مورالز اندکی پس از چهارمین پیروزی پیاپیش در انتخابات سال 2019 با فشار نیروهای نظامی و پلیس به تبعید در مکزیک رانده شد با هماهنگی تنگاتنگ با واشنگتن استدلال رسمی برای این براندازی اتهامات تقلب در انتخابات بود پس از آن جناح راستگرای سفید پوست مسیحی گوش به فرمان آمریکا قدرت را در بولیوی صاحب ذخایر غنی لیتیوم در دست گرفت بزرگترین ذخایر لیتیوم دنیا در بولیوی قرار دارند. لیتیوم آنسری کلیدی در تولید باتری مثلا برای خودروها یا گوشیهای تلفن همراه است. رژیم راست افراتی به سرکردگی رئیس جمهور موقت ژینا انیز به عنوان یکی از نخستین اقدامات حکومتیش مسئول کشتار دهها طرفدار مرالز به دست ارتش بود. عاملین در نهایت مشمول عفو شدند. با این وجود وزیر امور خارجه آمریکا پومپئو این کودتا را به عنوان پیش نیازی برای بازگشت به دموکراسی ستایش کرد اتهامات مربوط به تقلب در انتخابات تحت حکومت مورالز از سوی سازمان کشورهای آمریکایی OAS مطرح شده بودند و در نهایت تحریف شده و بی اساس از آب در آمدند به عبارت دیگر فیک نیوز بودند در اکتبر 2020 در بولیوی انتخابات مجدد برگزار شد که در آن لویز اکره، معتمد مورالز و حزبش، حرکت برای سوسیالیزم، M.A.S، با اکثریت قاطع به پیروزی رسید. بیدلیل هم نبود چرا که از زمان نخستین پیروزی انتخاباتی مورالز در سال 2006، هیچ کشوری در آمریکای جنوبی مثل کشور فقیر بولیوی رشد اقتصادی تجربه نکرده بود. علیرغم انتقادها به شیوه حکمرانی مورالز حقوق بومیان در مقابل قشر ثروتمند سفیدپوست تقویت شدند. چشمنداز پیروزی واضح و دوباره M.A.S. بر کودتاگران خوب به نظر نمی رسد. چرا باید آمریکا برای اولین بار حکومتی چپگرا را در آمریکای لاتین بپذیرد؟ محتملتر سیاست خفه کردن اقتصادی بولیوی است و یا تداوم صحنه‌سازی بحران‌های داخلی. مانند آنچه که در ونزوئلا و برزیل رخ داد از کوبا هم که اصلاً صحبت نکنیم رئیس جمهور برزیل لولا داسیلوا 2003 تا 2010 رهبر اتحادیه‌های کارگری و سوسیال دموکرات برنامه‌های سوسیال برای فقیرترین اقشار اجرا و شرایط زندگی میلیونها برزیلی را بهتر کرد در کشوری با شکاف‌های اجتماعی شدید برای جلوگیری از بازگشت سیاسی داسیلوا واشنگتن با قشر ثروتمند برزیل هم پیمان شد. در سال 2018 که سال برگزاری انتخابات بود، داسیلوا به اتهام فساد دستگیر شد و نزدیک به دو سال در زندان به سر برد. روند محاکمه او به یک سیرک غذایی تبدیل و در نهایت حکم تبرئه او صادر شد. اما انتخابات 2018 را ژائیر بلسونارو برنده شد. نسخه برزیلی دونالد ترامپ در حکومت او کنسرن های برزیلی و بخصوص آمریکایی چراغ سبز دریافت کردند تا منابع کشور را بدون اعتناب طبیعت و محیط زیست قارت کنند. اکثر برنامه های سوسیال متوقف شدند. چنان که لولا دا سیلوا میگوید، آمریکای لاتین حق ندارد توسعه دموکراتیک پیدا کند و به فکر مردم باشد، چرا که آمریکایی ها آمریکای لاتین را حیات خلوت خود می پندارند. کشورهای آمریکای لاتین چه مدت در شرایط دموکراتیک زیستند؟ مدام یک نفر از راه میرسد و تغییر رژیم ایجاد میکند به ضرر دموکراسی و همیشه همیشه ایالات متحده آمریکا نخها را در دست دارد همیشه چه شنیدید قسمت هشتم کتاب ابرقدرت ریاکار نوشته میشایل لودرس بود که با ترجمه و صدای من سید ابراهیم تقوی تو فصل دوم پادکست بیبلیوکست میشنوین پینویس ها و ارجاعات توی متن این قسمت رو میتونین مثل همیشه از لینکی که توی توضیحات قرار داده شده مطالعه بفرمایید داریم تلاش میکنیم که هرچه زودتر کتاب الکترونیک و صوتی ابرقدرت ریاکار هم آماده و برای فروش خدمتتون ارزه بشه ولی خب هنوز یکم طول میکشه ولی کتاب اولی که آزادنامگان منتشر کرد یعنی کوالیتی لند نوشته مارک اووکلینگ اون هم با ترجمه و صدای من نه فقط توی فصل اول بیبلیوکاست بلکه به صورت کتاب الکترونیک و صوتی برای فروش هم ارزه شده که امیدواریم مورد پسندتون واقع بشه کوالیتی لند یه رمان تنز علمی تخیلیه در آیندهای پادارمان شهری که در اون شبکه اینترنت و الگوریتماش به تسخیر کنسرنهای تجاری در اومدن. وسط آدمهایی که بسته به جنسیت شغل پدر یا مادرشون در لحظه بسته شدن نطفهشون به اسم خانوادگیشون تبدیل میشه پیتر بیکار یه بسته ناخواسته دریافت میکنه و این دیگه طاقتش رو تاق میکنه. و آزادنامگان این رمان رو بدون هیچ گونه دخل و تصرف و سانسور در اختیار شما قرار داده. آزادنامگان یه انتشارات مستقل تأسیس شده در برلینه که کتابهای الکترونیک و صوتی به زبان فارسی رها از سانسور منتشر میکنه. اما از اونجا که بخش اعظم مخاطبش یعنی جامعه فارسی زبان تو ایران دسترسی به های بین المللی برای خرید محصولاتش ندارن این آثار رو همزمان در قالب پادکست بیبلیوکست به رایگان در اختیار عموم میگذاره این پادکست رو شما میتونین روی سایت آزاد نامگان یا اپهای پادگیر مختلف از جمله از طریق اپلیکیشن حامی فنی و تبلیغاتی ما یعنی شهرزاد بشنوین همه پادکست‌های فارسی و تعداد زیادی کتاب صوتی در اپلیکیشن شهرزاد وجود دارند و همه چیز در شهرزاد رایگانه شهرزاد رو میتونین خیلی راحت از فروشگاه گوگل دانلود بفرمایین و، بیبلیوکست، ژرمانیا و باقی پادکست های فارسیتون رو ازش بشنوین. اگر خودتون هم قصد تولید محتوای پادکست یا کتاب صوتی داشتین همکاری با بچه های پر انرژی و خلاق شهرزاد رو به شما هم پیشنهاد میکن. ادامه پیدا کردن کار آزادنامگان و بیبلیوکست در گرو حمایت های مادی و معنوی شماست. اگر از بیبلیوکست خوشتون اومد آزادنامگان رو توی اینستاگرام، تویتر یا کانال تلگرام دنبال کنین و به دوستان و آشنایانتون هم معرفی بفرمایید. خصوصا اونهایی که خارج از ایران هستن یا به هر نحوی به پلتفورم های فروش دسترسی دارن میتونن کوالیتی لند رو در قالب الکترونیک یا صوتی خریداری کنن و بخونن یا یک پارچه به جای سریالی داخل پادکست بشنوند. برای حمایت مالی از آزاد نامگان هم میتونین از لینک های حامی باش پیپال و سابسکرایب Star که توی توضیحات پادکست اومده استفاده کنین. کارگردانی و موسیقی بیبلیوکست مثل همیشه حاصل زحمت لرد عرسه و طراحی گرافیکش محصول تته. ته. دوست عزیزم نیما اکبرخانی هم زحمت ویراستاری ترجمه من از ابرقدرت ریاکار رو تقبل کرده و من اینجا از همهشون مراتب تشکر و قدردانیم رو اعلام میکنم. ما دو هفته دیگه با قسمت نهم ابرقدرت ریاکار در خدمتتون خواهیم بود. تا اون موقع حسابی از خود و اطرافیانتون مراقبت کنین و به خصوص توی این وانفسای موج جدید اومیکرون که بالاخره پرش به پر من هم گرفت خیلی مواظب باشین چون ما دوست داریم شما رو به عنوان مخاطب حالا حالا ها همراه خودمون داشته باشین ارادتمند تقوی